0: Aquí estamos en la segunda parte, en la continuación del chismecito. Nos quedamos con Fabi. ¿En qué mes nos habíamos quedado, Amida? En junio, acabamos de decir... Estamos hablando de la despenalización del aborto. Entonces, si quieres como... Ponerte en contexto eso y arreglamos julio rápidamente, me parece perfecto. Sí. Pues habíamos mencionado que en julio se estaba evaluando la despenalización del aborto en Veracruz. Uh -huh. Así que desgraciadamente no pasó y se hizo una marcha en Veracruz y en el DF. Entonces, este, como les estaba contando, igual me puse a leer un poquito sobre el, la despenalización del aborto. Y le contaba a Andy que me causó mucho conflicto, que en dos estados de la república, Guanajuato y Querétaro, o sea, todo está mal, ¿no? Que nada más tienen despenalizado el aborto en casos de violación, riesgo a la salud, este muerte para la madre. Uno que otro incluye también este, condiciones de defectos graves del feto, pero Guanajuato y Querétaro dijo, sin las madre todas, solo en casos de violación. Y lo peor, esto sí me causó mucho terror, amiga, que dije, no es cierto que esto está pasando. Por ahí leí un dato que decía que en los últimos ocho años en Guanajuato habían negado absolutamente todas las peticiones de víctimas de violación para el acceso al aborto. ¿Qué? O sea, pones la condición... Primero, o sea, más pendeja, ¿no? Que dicen, no, 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 a mí no me importa todo lo demás, solo si te violan te dejo abortar. Y luego, no las dejas abortar. O sea, ¿qué es esto? Para empezar, todo mal, porque si realmente se siguieran y se lograra justicia en casos de violación y se, se les diera el seguimiento que se tiene que y llegaran a una resolución, entonces sí tendrías bases de decir, ah, bueno, sí, sí hay como... ¿Cómo decirlo? Como, como certeza en esa institución de, ah, sí, la violaron, está bien, tiene el acceso. Pero si una persona, una mujer, va a denunciar su violación, para pues, empezar ni le creen. Y entonces, claro, o sea, me parece la condición más tonta del mundo. No, y es que además también pensemos de, en otra cosa. Regresando al aborto. Las mujeres van a abortar, al no hacer esto legal, lo único que están haciendo es que las mujeres pongan en riesgo su vida y se metan sí, a sí. procedimientos, o sea, yo veo a cada rato campañas de que dicen feministas, están ahí apoyando a las mujeres eh, que quieran abortar y eso, que están haciendo una labor noble pero al final no dejan de poner en riesgo la vida a las personas que lo están haciendo porque no lo están haciendo con atención médica, lo están haciendo a escondidas, no pueden ni siquiera decir que están abortando porque las pueden meter a la cárcel porque es un delito, está penalizado. Sí, y de hecho leí, o sea, sí, la pena obviamente difiere de estado a estado, pero leí incluso que en Guanajuato, esto no quiero creer en medio, amiga, de verdad no quiero creer, no estoy segura. Pero yo quiero que alguien me lo aclare si es cierto, por favor, que leí en algún lugar que en Guanajuato la pena puede llegar hasta 30 años. Por aborto. I was like, what? Dicho, oh. what? No pero, me crean. Tenemos que investigar ese dato. Tenemos que investigar eso. Tengo que checarlo porque neta dije, no, no es cierto, esto no puede ser. Aunque mira, sí. México no me sorprendería, sí. pero sí. de todas formas... Hay que investigar también, si eso es verdad, cuánto le dan a un violador y cuánto le dan a, a un asesino de mujeres. Entonces, estaría interesante saberlo también. ¿Sí? Pues sí, amiga. De hecho, también hubo un caso hace poquito de una chica. Este Se hizo marcha también por eso, de una chica que este intentó abortar en su casa. Se complicó y tuvo que ir al hospital y la detuvieron que estoy diciendo exactamente esto lo sí, único que hace es quitarnos un derecho a las mujeres, que para todos los pro vida de ahí del mundo, que esto puede ser también otro tema, nada más quiero decirles que sí, entiendo su idea, que no respeto en la cual se preocupan por una vida, pero en los derechos como en todo hay una jerarquía de derechos y primero está el derecho de una mujer sobre su cuerpo, y después está el derecho de un feto, o sea, si vamos a hablar de derechos, ¿no? Eh, después está el derecho de un feto, y después está el derecho de un padre de un feto que no ha nacido. Entonces, si ponemos en contexto, el derecho primordial primero, antes de todos los supuestos, es el de una persona a decidir sobre su propio cuerpo. Cuerpo. Claro, el... porque aparte estamos hablando de aborto 12 semanas, amiga. justamente 12 semanas. No vas a abortar con nueve, o sea, ya el bebé formado. La ¿Sí? gente cree que las abortitas van por ahí matando bebés. No, o sea, las 12 semanas cree que ni siquiera, ni siquiera se le llama feto. Entonces. Ahí estamos, solamente para que se den una idea, 12 semanas son aproximadamente 3 meses, ¿no? Sí. sí. Cálculos no me mienten. Sí. Este, 3 una meses. mujer en general se da cuenta después del primer mes, segundo mes, porque no tiene su regla. Y ni siquiera. Pensando que fuera una mujer regular. Pensando una mujer que fuera regular. Hay mujeres, por si no han visto, en... ¿cómo se llama? home and health eso es de no sabía que está embarazada por Dios ay son en historias de terror. terror a mí yo decía por Dios no puede pasar eso nunca me muero <risa> <risa> pero eh, no no entonces no ni siquiera no hay nada no, no se ha formado nada no tiene nada no tiene órgano no tiene ojo no, no tiene nada es pero es el corazón pero ni siquiera el corazón sí y ya late pero de todas formas, amiga... Es una cosita... O sea, igual un pollo sí. cuando te comes un huevo. O sea, no voy a poner a comparar, obviamente, pero de todas formas... Bueno, el cosas es que, como sea, eh, las personas que están opinando respecto a cosas que no les incumben, para comenzar... Debería haber una... Si vamos a opinar, no creo que de aquí debe... Esto ha sido un tema que he tenido con mi novio. Fíjate, que podemos chisner luego... Porque él alguna vez me dijo... Como que de repente se pone a hacer preguntas entre curioso y no. Yo no sé cuáles son sus verdaderas intenciones. No sé si son saber o ver qué me va a decir. Pero a ver cómo voy a reaccionar yo. En la cual alguna vez estábamos hablando. Y pues él como hombre hablaba de que el derecho de paternidad, ¿no? Algo así. Y yo nada más le recordaba que... Primero, yo creo... Esta es una opinión súper personal. Porque él no está de acuerdo conmigo en eso. Que yo digo que si no tienes un útero y no puedes procrear, no deberías opinar sobre el aborto. Es, es, Yo estoy sí. de acuerdo. Es, esa es mi opinión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, amiga. Entonces ya podemos decir oficialmente que es opinión del podcast. Ajá. Sí. sí si no tienes útero, no puedes opinar sobre el aborto. Sí, listo. Porque ya empezando desde ahí, hablando antes de toda la, de los derechos y eso, es lo mismo. Ya empezando, por tu simple opinión, si no entras en esta categoría, sorry, o sea, ni opines, cállate. Listo. Continuemos. <risa> bueno, entonces, eso fue Julio. <risa> Pasemos a Agosto, ¿va? Va. Agosto, fíjate que también estuvo intenso, amiga porque el día 16 también se hizo se hizo otra marcha es lo que te decía amiga, siento que leyendo noticias estuve leyendo marcha por tal cosa marcha por tal otra, marcha por tal persona impresionante este año el número de marchas que ha habido entonces hizo una marcha que este todas las notas que estuve leyendo decían es pues, una marcha conmemorativa por la marcha del año pasado. No sé si te acuerdas la marcha, la que se hizo, la que sonó mucho por el glitter violeta. Ah, ya, ya, sí. Fue esa, el 16 de agosto. Entonces se hizo una, este, este año, la misma fecha, este, supuestamente conmemorativa por la del año pasado y también... Me remoro de risa de esa marcha, recordar cuando la gente decía, es que nos tiraron glitter. <risa> Ay, sí, ay amiga, tenía un sticker hermoso que decía Mendiamantina y lo perdí. Lo no, bueno. Y estaba muy triste. Ay, bueno, ya ni modo. Ella no se lo puede volver a pedir a la persona que me lo pasó. ¿Por qué? No, bueno cosas <risa> bueno, si alguien por ahí tiene ese sticker, por favor mándemelo, les dejaré mi número <risa> entonces se hizo esa marcha uh -huh. y este, como ya se está haciendo costumbre, siento que mientras más marchas hay, mientras más mediáticas son, no sé si es mi sentir, o, o sea, como que esa es la sensación que se genera, pero como que también están respondiendo de manera más y más este violenta, digo, por parte de autoridades. Ok. Porque en el caso de esta marcha, me parece que las gasearon y también hubo heridas. Ay. Sí. Y luego, igual me parece que esa misma semana hubo, estuvo intensísimo porque hubo como cuatro marchas en diferentes estados y todas por un caso diferente a mm. Esa semana para el feminismo estuvo bien ruda, el feminismo en México, porque este, me parece que hubo una en Jalisco, mm. este, hubo en Yucatán, ah, fue cuando pasó lo de esta chica Fernanda. Sí. Ajá, hubo este, una en león, y la de león fue la que se puso, amiga. Igual hubo muchas heridas, y este, o sea, la, la, el problema aquí es que si estás haciendo una marcha exigiendo justicia para violadores, para, o sea, respuestas para violencia de género, no puedes ir. Y golpear a las protestantes, o sea, ¿qué está pasando? Es como, ¿eh? ¿Ve cómo si sí tengo un punto? No, y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en Yucatán, no me acuerdo en qué mes, la verdad, hubo un intento de marcha. El caso es que antes de existir la protesta, detuvieron a las personas que para que no cometieran actos vandálicos. Entonces, amiga, de eso no me enteré, ¿qué es esto? Sí, lo voy a googlear y te lo voy a mandar, una cosa que yo digo, ¿y dónde está el Estado de Derecho aquí? O sea... ¡Claro! <risa> no incluso si ya estás protestando, de todas formas no te pueden detener, amiga. Ay, pues en este país nunca existió la justicia. La verdad es que los policías, como dicen, no nos cuidan. No. Entonces... No me cuidan, me cuidan mis amigas. Uh -huh. Ah, que también justamente ese, ese hashtag se hizo muy, muy sonado por, por las por Esa marcha de agosto y la del año pasado. Ok. Uh -huh. La de la policía no me cuida. Así es, tristemente. Y así llegamos a septiembre, amiga. ¿Y estamos en septiembre? ¡Qué rápido! Ya, pues, te dije, como que trate de hacerlo muy juntito, muy rápido, sí, como no. muy resumido. Yo me desbordé con mis noticias, pero bueno. Sí. <risa> Está bien, amiga, también era importante. <risa> y en septiembre, o sea, como que en septiembre sí me explayó un poquito más. Adelante. Porque también siento que estuvo muy intenso. Como que estos últimos dos meses, amiga, hubo otro boom. O sea, si ya había habido un boom desde el año pasado este, para movimientos y la lucha feminista, estos dos meses fueron una cosa bárbara. Primero empezamos desde el 3 de septiembre. O sea, el empezadito el mes. este, Que fue cuando empezó todo el movimiento en la CNDH. Uh -huh. empezó cuando la madre de una víctima se amarró una silla por la falta de respuesta a su caso y poco después se fueron sumando ya otros familiares de víctimas y después llegaron colectivos feministas que ojo, esto no me consta pero es que esto no me consta pero lo voy a decir, que dicen que esa mujer madre que se fue a amarrar fue la misma que sale en una foto arrodillada llorándole al presidente ¿cuéntanos? uy, no que estoy segura que... No estoy segura, te digo, esto no me consta. Pero eso decía Facebook, entonces... No sé, amiga. Pero no sé. bueno. Continúa. Entonces, al día siguiente, este, cuando llegaron más personas, o sea, ya hablando de más familiares de víctimas y de colectivos feministas, uh -huh. el 4 fue que se hace la toma ya oficial de, la, de las instalaciones de la CNDH en Ciudad de México. Y después, más bien desde el 4 hasta el... 11 o 12 de marzo, digo, de marzo, de septiembre, fueron tomando las sedes de varios estados, uh -huh. que igual platicamos de eso la semana pasada. En la semana pasada me parece que eran como cuatro o cinco y siguieron tomando simbólicamente sedes. Y luego también habíamos platicado de lo que sucedió en Estado de México, que tomaron una de las visitadurías y las desalojaron con una brutalidad tremenda y este lo que ya no platicamos es que al día siguiente uh -huh. la incendiaron no sabía sí amiga, al día siguiente estuvo en Twitter es como, fueron a tomar las instalaciones luego las autoridades las desalojaron de una forma terrible las tuvieron detenidas, las golpearon las llevaron a otra delegación o sea, todo mal uh -huh. todo mal, nadie sabía dónde estaban nadie sabía a qué hora las iban a sacar estuvo terrible uh -huh. Y luego, como hubo mucha, mucha, mucha indignación, este y estamos hablando del Estado de México, amiga Igual, otro de los estados con más altos índices de feminicidio y aparte de inseguridad en general. Sí. Y al día siguiente fueron, tomaron instalaciones otra vez y las incendiaron. Ahí sí no estoy segura si fueron colectivos feministas o gente en general, porque hubo mucha indignación general. Uh -huh. porque estuvo terrible entonces de eso ya no habíamos platicado porque creo que fue al día siguiente que este, que, que grabamos y luego ahora sí llegamos a esta última semana la mera semana del grito el grito el 15 cayó en miércoles uh -huh. y el, para el martes empezaron colectivas feministas creo que empezaron igual de las que tenían tomada la cndh a este, organizar una tigrita es una tigrita? pues hicieron una movilización uh -huh. este igual como a modo de protesta pues o sea un día antes del grito de independencia uh -huh. más como para um, protesta pues contra el estado feminicida como de no voy a celebrar tu grito de independencia Uh -huh. porque todo está mal, entonces okay. vamos a hacer un día antes un evento en el que hagamos otras actividades y este y estuve leyendo así como sus, este, okay. sus actividades, estaban padres porque me parece que en algunas estuvieron hasta leyendo poesía o música, y al final, o sea... sí. Si... Es esto? Yo no me enteré de esto. ¿Cómo, amiga? Si empezó en la Ciudad de México y luego varios estados igual se sumaron a la Tigrita. Pero es que siento que no le dan la suficiente difusión a este tipo de cosas. Porque de eso me enteré en Facebook, amiga, de las páginas de los colectivos, pero de eso no vi absolutamente ninguna noticia en las noticias, por ejemplo. ¿Cómo? Que eso no lo ves en ningún otro lado, no puede ser. Y si no sigues a colectivos feministas, entonces no estás enterado. No puede ser. Exactamente, amiga. Está terrible. Y fíjate que pensé que en Puebla iban a hacer este, pero luego pasó algo bien extraño. Porque supuestamente, según leí, en mm -hmm. los comunicados de los colectivos, es que tenían tomada la sede de la CNDH y empezaron a convocar, este... Igual para hacer como movimiento. Y como no vino de ninguna persona ni organización como conocida, identificada, todas dijeron, ¿saben qué? Esto está muy raro, no salimos, no se va a hacer nada, este no nos hacemos responsables, no vayan. Ok. Uh -huh. Y de Puebla todas se zafaron y dijeron, no vayan, no estamos seguras de quién está llamando, así que no hay condiciones que garanticen nuestra seguridad. Mejor NEL pero sí se hizo en varios estados wow no, qué interesante y, y estuve viendo videos de la de Ciudad de México sí se juntó bastante gente wow igual siento que ahorita con todo esto de la Comisión de Derechos Humanos como que mucha gente no estaba tan enterado de que, enterada de qué estaba pasando eh, como mencionó Fabi todo empezó por una madre que se amarró una silla y de ahí muchos colectivos feministas y las mujeres se han ido sumando regresando toda toda esta indignación y falta de respuesta, porque mucha gente decía como, es que ¿por qué van a la Comisión de Derechos Humanos si no son las instituciones? que vayan a la policía que vayan a... ¿Y sabes? todo eso se ha hecho es lo que la gente no entiende todas esas cosas ya sea, hay papeleo el la interest, la sea, la de las la madres que, madre. que estaban ahí, no es que llevan tres semanas en su proceso, llevan años, años en procesos años, o sea güey, ya están hartas exactamente, obviamente no, no no. y simplemente eh, de verdad hagan un ejercicio de pensamiento, traten de involucrarse más con sus conocidos o algo, y cuando vean que ocurre un acto, no lo pregunten inmediatamente porque es una falta de respeto, pero pregúntenle si, cómo ha sido su proceso para que les cuenten de verdad lo largo y tedioso que es. En México el sistema judicial es demasiado burocrático. Sí. Eh, es muy des desalentador desalentador. Recordemos también mucho este documental de... Eh, presunto presunto culpable culpable donde por primera vez siento que vimos la realidad así tal cual nos la pusieron el sistema usted? judicial mexicano que es horrible ahora imagínate sí. no tener ni voz ni voto ni nada y que no crean lo que tú estás lo que estás diciendo y lo que estás exigiendo y esperamos que nunca tengamos que ser esa persona que va a hacer una denuncia y nos digan es que ¿cómo vas a comprobar que fuiste violada? o es que ¿cómo vas a comprobar que no te caíste y que te golpearon? o que... ¡Ay, algo le has de haber dicho! Entonces, evidentemente eso genera mucha impotencia y mucho enojo y eso es lo sí. que se está haciendo ahorita es un, es algo muy delicado porque tristemente si no se hace nada y si no hay una eh, participación ciudadana y las personas que tienen que tomar acción no toman acción, esto solamente va a empeorar. Esto podría, eh, no voy a decir eliminarse porque no se va a eliminar, ni pararse porque no se va a parar, pero. Controlarse bien. y reducirse. Sí. sí. De una manera muy sencilla que es haciendo las cosas. Que se, que se tienen que hacer. No se está pidiendo nada más. No se está pidiendo que las mujeres... Ahorita ni siquiera estamos luchando por igualdad de salario, por igual... Ni siquiera ese es el tema. O sea, sí es así, pero no es lo focal en este momento. Estamos pidiendo a gritos que dejen de matar a las mujeres. Entonces... Es algo tan que sonaría tan simple. <risa> Pero no lo es. <risa> y no puedo creer que no lo sea, amiga. O sea, ah, creo que incluso partiendo de eso me causa mucho conflicto que sigamos teniendo que salir a la calle a pedir ¿Es que, que no nos maten. Y ¿Es que el? a las personas que han pasado por eso, por favor, se haga justicia. O sea, es mucho pedir la justicia... Es neta mucho pedir, o sea, México, de verdad, dime, es mucho pedir que haya justicia. Yo no puedo, no me entra en la cabeza, mira. Ay, Ahí es Dios donde Dios. digo, si el Estado no está haciendo su trabajo, qué chingados voy y celebro el grito. O sea, me siento defraudada, México. Así es, o sea, no, ahora sí que ni siquiera podemos decir viva México. ¿verdad? No, es una tristeza lo que está pasando eh, el gobierno actual no ha hecho las cosas más sencillas. De bueno, no es que ahora sí, o sea, sí. Eh, la pandemia ha dificultado mucho más las cosas. La verdad es que ahorita siento que es un escenario triste por factores directos e indirectos y cosas que debieron haber sido desde hace muchos años, porque no solamente es el gobierno actual quien ha ignorado todas las peticiones, Sí, que... claro, esto también es cultural y está así mis en lo más profundo de todos, de las instituciones, de la sociedad, de toda la política que se hace. En todos lados está y de ahí es de donde hay que sacarla, amiga. Claro, pero hablando un poquito de ahora de las cosas buenas que han salido de este movimiento, me gustaría leer eh, algo que le... También sí. han salido sí. bastantes cosas este año, amiga. Sí. Ha habido avances, no todo es malo que okay. me gustaría leer algo que vi en Facebook, de se llama Bárbara Escaler, y decía, gracias a los movimientos feministas, tan solo este año en México tuvimos la ley Ingrid, la ley Olimpia, el registro de abusadores sexuales, amnistía a mujeres que abortaron, veto, músicos, veto a músicos misóginos como Johnny Escutia. Eh, no, no son vendetas ni linchamientos, son necesidades sociales, y aplican a todas las mujeres. No solo las feministas, aunque digan que no te representan, estas leyes nos amparan a todas. Entonces ya vemos que todas estas protestas ah, porque también con los de la CNDH al final aceptaron como dijimos la vez pasada, no sabemos si lo van a hacer o no, pero al menos dijeron que sí lo van a hacer y yo creo que ya se lo van a pensar más porque saben que las cosas pueden volverse a salir. Sí, claro o sea, por lo menos ya van a ser como que intentan, y quisiera creer y en eso, a ver si resuelven tantito. Así es. Entonces, eh, para los que digan que no se están logrando cosas, que esas no son formas, pues han sido las únicas maneras en las que han resultado las cosas. Porque... De otra manera, eh, si no hubiera sido por estas mujeres que están saliendo a luchar y que están saliendo a protestar y eso, ninguna de estas leyes, ninguna de estas eh, cosas que nos... Que como dice, no son beneficios extras, son cosas que deberían ser derechos básicos. Entonces, <ríe> por supuesto. Así es, amiga. Entonces, parece como algo triste, oscuro, gris, pero las cosas están saliendo poco a poco. Sí, también hay una luz al final del túnel, ahí vamos, no hay que rendirnos, sabemos que es una lucha constante y que hay que resistir. Claro. Y ahí vamos. Y al final del día también eh, enfocarnos no solamente en estas cosas que se han logrado a nivel colectivo, sino todos los días nosotros ver y reconocer las diferencias que hemos logrado en nuestro entorno. Porque... Sí, también. Yo quiero... O sea, me gusta mucho como... Eh, cada vez que yo le digo algo a Luis... De que... Dice algo... Luis, uh, es mi novio, entonces hablo con él todos los días. Porque también se lo digo a mi papá y se lo digo con quien hablo. Pero con él hablo absolutamente todos los días. Entonces, cada vez que él me dice un comentario... Me dice, ¿es que me lo vas a repetir siempre? Sí, sí, te lo voy a repetir siempre. O sea, no me voy a cansar de repetirlo. Entonces, van a quedar dos. O, o tú lo cambias o te aguantas que te lo voy a decir para siempre. Y siento que ese tipo de cosas hacen que empecemos a cambiar y a pensar en nuestras conductas y también hacer un ejercicio mental de nosotras mismas y cambiar nuestras conductas. Porque todos tenemos, todas. Sí, claro. Y siento que también eso, eso está padre, Miguel, de repente voltear para atrás uh -huh. y decir, ay, no, sí ha habido un avance en mí, vamos bien. Sí, claro. Pero, por ejemplo, sí he notado varias cosas en mí que he tratado de ir cambiando y de repente al ver que ya me salen más naturales, o sea, más inconscientes, digo, ¡ay, qué bueno, qué bien se siente! Porque sí. siento que, aunque parezca que no, sí va generando, aunque sea chiquito, pero un cambio a mi alrededor. O sea, con mi mamá, con otras amigas, este con mi papá, no tanto, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí. Yo siento que algo muy importante y algo que me encanta es que esto da un poco de miedo, pero creo que el feminismo, ahora no voy a decir que me ha arruinado, voy a decir algo que me ha dado, arruinado entre comillas, eh, voy a decir algo que me ha dado que siento que cada vez que yo me siento más feminista, me siento más segura conmigo misma. Eh, me siento más segura de expresar lo que me inconforma, me siento más segura de las cosas que yo estoy haciendo, ya no me siento tan insegura como temerosa de, ay, es que no sé qué estoy haciendo, no, sí sé eso que tú me has hecho sentir que no sabía porque soy mujer y que mi voz no la debo expresar porque soy mujer, siento que me ha dado una voz y siento que todas las mujeres que empiezan a entrar en esto empiezan a saber cómo ganan una seguridad y yo digo wow O sea, no hay nada más bonito que ver a una mujer segura de sí misma, fuerte, de verdad es, observenlo con sus amigas, observenlo con ustedes mismos, mismas sí. que van a decir... Wow, qué cosa tan impresionante porque es ver como florece algo, no sé eso sí amiga, ¿sabes también lo que iba a decir? pero también quería hacer una reflexión parecida de lo que me dejó este año el feminismo, uh -huh. creo que lo sentí desde la marcha, como que desde la marcha se me abrió mucho los ojos y creció así en mí enorme el sentimiento de hermandad como que sí desarrollé, o sea, ya muy cañón la sororidad, de cierta manera. Porque es que fue impresionante, amiga. Yo jamás había sentido eso por el día de la marcha. De verdad se sentía así una colectividad que no había sentido en ninguna otra situación. Entonces sí me hizo cambiar mucho como mi visión de cómo veo a otras mujeres. El trabajo de otras mujeres, este, las habilidades de otras mujeres y el como tratar también de reconocerlas a todas. Claro, porque todas... Entonces, sí, se me hace bien padre. Si pueden, vayan a marchas. Es Así es. experiencia, amiga. Toda una experiencia que te abre los ojos de una forma muy distinta. Y, ¿Y esa una vez que vas, amiga, o sea, ya quieres o sea, meterte con todo y escucharlas a todas... Esto iba a decir, que es muy impresionante escuchar las historias porque, por ejemplo, yo no voy a negar que hablo desde mi privilegio, que siento que desde el propio machismo me ha ido bien. Uh -huh. Siento que puedo decir que mmm, dentro de todas las actitudes machistas que he vivido en mi vida, no se comparan con las de ciertas historias que uno llega a escuchar en estos movimientos, en estos momentos, que te hacen pensar que que puedes ser tú, que gracias a la vida o lo que quieras no eres tú, pero que vas a estar ahí. Y para las demás, me acuerdo mucho cuando pasó aquí, lo de Montreal, que fuimos a, a pues a este movimiento simbólico, pasaban las personas y cada vez que se les quebra, las mujeres a contar su historia, y cada vez que se les quebraba la voz, eh, escuchabas el grito, no estás sola, no estás sola. Y te juro que sentía que dije, jamás voy a estar sola en mi vida. O sea, sé que tengo todo este colectivo de mujeres, mujeres que ni me conocen, mujeres que no saben nada, que hoy por hoy no saben nada de mí, pero que sé que si algo me pasa, las voy a tener ahí. Y siento que eso, no hay nada en el mundo que... O sea, no, no se puede expresar con palabras ese sentimiento. Entonces sí, es muy padre ir y escuchar eso. Y decir, no estás sola, ya nunca más vas a estar sola. Es increíble. Sí, sí, sí estoy de acuerdo, amiga. También me pasó. Uh -huh. Es muy, muy increíble. Pero bueno, así vamos hasta septiembre, a ver si no hacemos un final de año donde peguemos nada más los últimos meses, esperemos que las cosas mejoren y no peoren. Esperemos, vamos a ver cómo va ahorita que ya vaya como entrando la nueva normalidad, ya que se están como abriendo un poquito más las cosas. ¿Cuál nueva normalidad? Vamos a ir viendo cómo sigue todo esto, amiga, pero sí, yo creo que sí estaría padre hacer en diciembre otro recuento de los años, de sí, los últimos meses. Y de los últimos meses, como anexar, ¿no? Y pues a ver, porque te digo que aquí, bueno, no sé si te había contado, pero dicen que aquí en Canadá van a volver a hacer. nos van a volver a encerrar a todos. Ah, sí, ah, a subir los casos? Sí, están volviendo a subir los casos. Sí, es que, como en todos los países que han habido segundas olas, uh -huh. pues parece. Aquí que... no sé si alguna vez terminó la primera ola. Yo también me pregunto. Todo doctor? mal en México, todo mal está pasando en México pero bueno una más para que no sé amiga todo es muy surreal pero, creo que había puesto a pensar lo surreal que es México es muy y no y hasta dentro de México bueno dentro de México pero si lo pones en contexto con otros países de Latinoamérica ¿por qué no? Eh, hay otros más surreales o sea estoy segura por ejemplo yo cada vez que puedo yo tuve la fortuna de ir a Cuba hace algunos años muchos años y cada vez que pienso digo un nombre, o sea, esos, esos países, los oh, cosas todavía más difíciles. Sí, a mí, ¿sabes qué? Me impresiona mucho, amigas, sobre todo pensando en los amigos col colombianos que tenemos, uh -huh. lo mucho que se parecen los dos países, sí. incluso hablando políticamente, impresionante Ay, es que o sea, de... sí me ha tocado que de repente veo noticias que este, amigos colombianos en Facebook y tengo que leer bien los nombres porque no sé si es de México o de Colombia y digo, ah no, 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 aquí no 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 tenemos ese diputado <risa> raro <risa> Sí, es verdad, podría ser de cualquier país de Latinoamérica que digo wow, cuánto nos parecemos, qué triste que sea en cosas como esa Claro, pero bueno, para todas las mujeres de Latinoamérica, aquí las mujeres mexicanas, aquí estamos también para ustedes. Y esto Arriba es... Arriba el feminismo latinoamericano. Así es, y del mundo también. Pero especialmente Latinoamérica. Y pues ya, amiga, yo creo que ahora sí podemos concluir la continuación. Espero ya estén al tanto de todos los chismes de este año. No sé cómo va a quedar este, <risa> no sé cómo va a quedar este episodio, amiga. No sé, pero se me hizo muy interesante, siento que eh, trajo buen chisme, eh, nos va a poner al tanto ya para que todas sepamos qué está pasando, qué ha estado pasando, eh, muchas noticias que no sabíamos, muchos números que no sabíamos. Muchas que sabíamos, pero ya olvidamos. ¿Sabes qué siento que me pasó cuando estaba leyendo todo eso y escuchándote también este con las de los primeros meses? Que siento que este año ha estado tan extraño que pasaron tantas cosas tantas cosas estuvimos tan atascados de tantas noticias y de tantos acontecimientos alrededor del mundo que fue como un atasque tremendo que al final todo el mundo terminó volviéndose loco y quiero decir que nada o sea estas fueron más noticias feministas porque si nos ponemos hablando de que están pasando en el mundo la verdad es que las cosas han estado muy raras y no solamente es que está pasando todo sino que se siente que no pasa nada o sea sentimos que estamos encerrados yo ¿sí? Siento que enero fue hace mil años, pero también fue ayer porque como que no viví. Hay meses de mi vida que... Como todo. que este año está siendo eterno, pero a la vez súper rápido. Pero yo no puedo creer, amiga, que ya regresé hace nueve meses. ¿Sí? Yo, no yo siento que me tiempo. fui de Canadá, o sea, porque para los que no sepan, regresé. Estuve en Canadá viviendo con Andy y regresé a México a principios de diciembre. Bueno, a mediados de diciembre o sea, ya llevo aquí más de nueve meses y siento que regresé ayer y la cosa es, al mismo tiempo siento que han pasado tantas cosas que fue hace mil años, entonces es una sensación muy extraña, este año ha sido es extraño y sabes qué es lo raro? peor, que siento que el 2021 va a ser una continuación más que una eh, la parte 2 sí, sí, Siento como que como este un episodio a sí Espero que no, espero equivocarme porque ya me voy a sentir como una payasa pidiendo mis deseos el 31 de enero cuando vea que todo va el 31 de enero, el 31 de diciembre cuando vea que el 1 de enero todo sigue igual pero bueno <risa> aquí, aquí seguiremos contando las historias eh, nuestras historias y de las mujeres pues sí, quédense para el siguiente episodio, nos vemos la siguiente semana, les mandamos muchos besitos a todas Gracias, gracias por escucharnos ¿Qué parece? bueno ya esto es el final no lo dijimos al principio pero esperamos hayan disfrutado el chismecito enojarse otra vez pónganse los lentes y, y, imagínense que es así como cuando estás viendo el video de fin de año que prepara tu familia que <ríe> es fatal <Toda. ríe> Con, no lo hacen en tu familia en la mía sí No. <ríe> la canción la canción de Televisa ¿Ya sabes de. Ay, ¿cómo se llama? De. No sé cuál amiga. La, la 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 No, ah, no, eso no es. Pero es. Ponemos así videos y fotos de cosas que han pasado, acontecimientos de familiares, logros. No, hombre, año, pura tragedia. <risa> ay, sí. Sentí que nos graduamos, pero bueno. Ahí andamos. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, están aquí abajito y muchas gracias por vernos, besitos. Suscríbanse, suscríbanse.